0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Eu demorei para marcar esse papo com essa pessoa. Estou aqui com a Juliana Tubino. É, eu vou falar um pouquinho dela antes de passar para ela se apresentar. Mas, olha... Se eu puder falar, Juliana, uma carreira brilhante, uma profissional que é totalmente fora da curva, pelo que eu venho conversando com outros profissionais também. É, hoje é Chief Revenue Officer, né, na Resultados Digitais. Para quem não conhece a RD, você tá por fora, então, do mercado digital, porque a RD basicamente ajudou o mercado brasileiro em marketing digital a dar, ir o próximo nível, basicamente, né, educou aí e educa o Brasil sobre o tema, e a Juliana tem uma bagagem admirável, assim, ficou mais de 20 anos né, na Microsoft, que eu acho que foi uma experiência bem bacana, tanto nos Estados Unidos quanto o Brasil, mas sem me estender mais, como que você se define, Ju, e também ouvir um pouquinho de forma resumida aí a sua trajetória profissional?
1: Olha só, primeiro, obrigada, Cris, por me esperar e me aguentar, né, os desafios de agenda, a gente se bateu um pouquinho, mas fico bem feliz que a gente conseguiu combinar um horário para bater um papo hoje, escutei vários dos seus podcasts, é, ouvi histórias super interessantes e fiquei me perguntando, será que eu tenho alguma coisa tão interessante assim para contar? Então, fico feliz por você levantar a minha bola nesse começo é, e acho que já vou começar compartilhando uma... Uma coisa interessante, porque eu sei que a parte do podcast é contar um pouquinho mais sobre a, quase que o lado B, ou a vida real, né, do pessoal que está na liderança. Então, trazendo um pouquinho da minha experiência, é, eu confesso que eu fico acho quase graça, sabe, desse começo de falar de carreira brilhante, de acho que as pessoas, de certa forma, projetam um pouquinho, vem a ponta do iceberg, né? Não vem a gente aqui nos momentos de, de desespero total ou de exaustão plena. Então, eu digo para vocês que tem um tanto disso também, não é só glamour, eu sempre falo para o time, né? Não é só glamour. E, bom, como que eu me defino eu brinco que tem muita gente que mora dentro de mim e eu tenho, eu tenho, um dia eu acordo mais brincalhona, outro dia eu acordo mais séria, um dia eu quero ser mais mãezona, outro dia eu estou mais focada na minha, na minha agenda profissional. Então, eu acho que são várias mulheres em uma, mas eu gosto da maioria delas.
0: Show de bola! Para quem não, não conhece assim um pouquinho da sua história, se puder contar para a gente, você ficou nos Estados Unidos, quando que foi isso, como é que foi? Isso? Ah, legal, não,
1: legal, legal. Eu comecei, eu comecei, eu fiquei bastante tempo da Microsoft, como você falou, né? Então, eu tenho uma experiência mais ampla aí na, na, na bolha de tech de multinacional, né, americana, e já estou há três anos na R&D, que eu também tenho bastante orgulho de fazer parte dessa história. Na Microsoft eu comecei como estagiária. E eu fiz um pouquinho de tudo, a Microsoft era meio que uma startup no Brasil, nós éramos, acho que, umas 70, 80 pessoas, uh, e, e a gente era pago para se divertir. Uh, era bem pago para se divertir bastante. Uh, foi um período muito bacana, eu tive experiência de desenvolver várias musculaturas, tive diferentes posições aqui na Microsoft do Brasil uh, E depois que eu cumpri alguns tours, uh, eu falei, poxa, e agora, né? Será que está se exaurindo? Uh, uh, eu ia casar e meus pais estavam morando nos Estados Unidos Aí ah, eu comecei a, a, a me provocar se eu não deveria ter uma experiência internacional, que tipo de experiência, se eu, se eu gostaria de estudar, ou se eu gostaria de ir, né, a ter, ter uma, uma, uma função mesmo numa, numa empresa, e coincidentemente, ah, ou não, né, ah, eu, eu, eu consegui uma posição da Microsoft no escritório de, da América Latina, que era um escritório de staff, que também era um escritório pequeno, ah, e eu fiquei lá mais sete anos, eu acho, que eu, eu acho que eu vivo ciclos de cinco a sete anos, de certa forma ah, e, e depois, enfim, o meu marido também trabalhava na Microsoft, a gente conseguiu combinar essa ida, né ah, E depois a gente passou mais um tempo na court em Seattle, nos Estados Unidos ah, e então, eu, eu brinco que eu, eu vivi muitas Microsofts, né, e, e embora que seja uma só cultura, uma só empresa, uma empresa que se reinventa muito, ah, eu, eu sou uma apaixonada pela Microsoft, pelo Bill Gates, pela Melinda Gates, pela, enfim, é, é, a, a, por todo mundo, né? agora pelo Satya, acompanhei de perto a revolução que ele fez é uma super empresa, aprendi pra caramba Sou muito grata Eu brinco que nunca foi uma, uma relação de paixão Foi uma relação de amor que eu tive com a Microsoft uh, Que é a mesma relação que eu tenho construído com a RD uh, De uma forma também bastante intensa uh, E agora na posição de, de, de CRO né? Que é uma, é uma combinação é, 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 para resumir o que eu faço hoje uh, Eu sou responsável pelas áreas Que tem contato direto com clientes e parceiros então, eu, me, eu sou responsável pela, pelo sucesso do cliente, pelas vendas ah, e que, de, muita, de certa forma, são interconectadas, né?
0: Isso me chama muita atenção, porque hoje em dia, falando de carreira, é, na minha, os jovens na minha idade, tá? Eu tenho, eu vou fazer 24 anos ainda, gente, eu sou super nova geração ainda, milênio ali. Que delícia. E, e as pessoas ficam dois, três anos em cada posição, né? E já passam por um outro desafio e tudo mais. Só que conforme eu vou conversando eu, com pessoas com mais experiência, CEOs, esses líderes que eu converso aqui, existe também um lado de falar, na carreira, pensando em carreira. Uhum. Talvez faça mais sentido eu pensar mais no longo prazo, fazer as coisas em um outro pace, que a maioria é, quer fazer sprints de um, dois anos, três anos nas empresas, né? Mas qual que é a sua visão sobre isso? Porque, putz, passar 20 anos, né? Você aprende muita coisa, você constrói muitas relações e, e etc. Mas uhum. qual que é a sua visão sobre carreira quando eu, quando eu levanto isso de a versão millennial e esse olhar uhum. um pouquinho mais de longo prazo?
1: Legal, Cris, olha só, eu acho que, ah, eu, primeiro que eu acho que não tem verdades absolutas, né, se é melhor ficar menos tempo ou mais tempo, eu acho que é muito contextual, ah, eu considero que eu, de certa forma, tive sorte de ter entrado numa empresa como a Microsoft, que me, me permitiu ter diversos tipos de experiências e me realizar, é, ah, eu nunca tive a sensação que eu estava numa mesma empresa, eu nunca tive uma sensação de estar com a minha carreira parada, ou que eu não estava aprendendo, ou que eu não estava evoluindo, ou que eu não estava desenvolvendo musculatura. Né? É, eu, eu confesso que eu sou meio milênio, num certo aspecto. Primeiro que eu não me enxergo, ah, talvez seja uma, uma certa negação, mas eu, eu não me enxergo é, 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 envelhecendo no, no sentido ruim da palavra. Né? É, mas, mas eu acho que, Cris, é assim, eu acho que tem um pouquinho muitos conceitos que você trouxe, né, talvez o, o aspecto que eu provoco essa geração mais nova, né, mais jovem, que eu acho que tem até um pouquinho de um pré-conceito, de certa forma, quando a gente fala de milênio, né, que parece que, é uma, parece que é uma geração que não se importa, não se interessa, que tem muita pressa, né, é, eu, eu, eu tenho uma experiência muito positiva de trabalhar com essa geração mais nova. Né? Eu vejo uma geração muito cheia de propósito, ah, que talvez deva tomar cuidado com os excessos. Né? Ah, eu acho que a característica positiva é realmente essa busca por fazer algo maior, por ter, ah, por deixar um, fazer um impacto, deixar um legado, ah, buscar a transparência, buscar uma justiça, de certa forma, né, mas às vezes eu vejo esses extremos como existe tudo na vida, né, a, 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 a gente, às vezes, o, o nosso, a, a nossa melhor qualidade vira defeito se ela for exacerbada, né, e dependendo do contexto. Então, eu acho que talvez o cuidado, que eu diria, é, é, é não confundir a pressa com velocidade, né? Muitas vezes eu vejo as, as pessoas em outro momento De carreira tomando decisões ah, por achar que precisam ou por uma certa ansiedade ou quando encontram uma barreira que é muito difícil de transpor e esquecem que você desenvolver essa musculatura e desenvolver a resiliência é uma das coisas mais importantes para sua carreira. Então é claro que nos muitos anos que eu fiquei na Microsoft, assim como os Dog Days que eu estou vivendo na RD, não é só glamour, como eu comentei, não é só coisa bacana, não é que eu só fui para frente. Eu dei, muitas vezes eu dei dois para frente, dois para trás, três para frente, um para trás. A gente acha que é linear a nossa carreira, é, é, mas ela, ela, ela passa por muitos momentos de reflexão, né? Ah, e, e, e eu sempre, ah, nesses momentos E às vezes eu gerava eu gerava esses momentos Até de forma proativa né? Quando eu estava muito confortável Eu falava, opa, deixa eu fazer uma reflexão aqui né? Por que está que tão confortável? Será que entrei na minha zona de conforto? Daí você meio que gera um trigger ah, artificial Mas eu acho que o importante é você pensar Se você está se realizando né? se você está se, se você suprindo a tua uhum. curiosidade, se você está se superando como profissional, como pessoa, né? se você ah, está tendo esse espaço de realização mesmo. Ah, e, 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 e por isso eu continuei na Microsoft, eu tive a oportunidade de sair, ah, enfim, é, em vários momentos, e, e eu optei por, por continuar a minha trajetória. É assim, e daí tem um, um pouquinho do piscou-passou, né? Ah, então eu pisquei e passou, quando eu vi já tinha sido um monte de tempo ah, eu, e, e, e talvez eu, eu eu pudesse ter aproveitado de ter uma trajetória mais curta e vivido outras culturas, mas isso a gente não vai saber nunca, porque não foi o que a decisão que eu tomei, né? então eu fico muito em paz ah, com a decisão que eu tomei, com as decisões que eu tomei que me, me trouxeram até aqui, né? eu me sinto muito realizada. É, mas como eu comecei a te respondendo, acho que é muito contextual, né? É sempre aquela conversa que você tem que ter com você mesmo. São as conversas mais difíceis.
0: Falando de realização, assim, que é uma coisa muito pessoal, né? Então, tem até uma frase de um, de um cantor que ele fala assim, é, tenha certeza que a riqueza que você está que você trabalhando para é a riqueza que você quer, basicamente, né? Que tem a ver com essa realização. E o que, que você considera como realização, assim, quando que... Porque a minha geração tem muito disso mesmo, de propósito e tal, de fazer o que ama e etc. Mas como que... Porque eu, eu, eu sinto que é uma, uma coisa sutil. É uma coisa uhum. sutil. entre Eu preciso fazer, lidar com o problema o desafio que está surgindo na minha frente para eu me desenvolver como ser humano, né? Como profissional, etc. E às vezes aquilo não é o que eu amo fazer naquele momento, mas, enfim, é o que se apresenta e eu aprendo a lidar e evoluo com aquilo, né? Uhum. Como que você consegue identificar? Assim, o que que, então duas perguntas. O que, que é a realização para você? Uh, como que foi essa jornada para entender o que é também? Talvez você não uhum. sabia e foi construindo, mas enfim. E uh, como que você acha esse equilíbrio entre fazer o que ama e, e fazer o que precisa ser feito, às vezes, naquele momento?
1: É. é, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com o tem que versus quero, né? Por muitos momentos a gente fala, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo, mas tem que por o quê Porque você quer, porque teus pais te colocaram nesse, nesse, com, esse, com essa missão, uh, né? o, o porquê. Eu acho que a gente tem que conseguir se responder ao longo do tempo. Eu acho perfeitamente natural uh, que você não consiga responder qual é o meu propósito. Eu acho que tem, tem gente que nasce assim, tipo, óbvio, eu, é, a minha vocação é muito óbvia, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço ah, não tem essa vocação tão óbvia, ou não tem esse propósito tão óbvio. Até eu li um artigo, é, depois eu posso passar para você colocar ali no, nos créditos, ah, li um artigo esses dias, que a pessoa falava... É, é muito baseado naquele livro da Elizabeth Gilbert, uh, que ela escreveu um livro de Eat, Pray, Love. Eu não sei exatamente como se traduz em português, né? E ela fala bastante de propósito, né? Uh, e, e, ela, e ela fala bastante... Uh, ela, ela falava bastante de você buscar o seu propósito. E ela disse que ela... ela provavelmente traumatizou muita gente que não sabia e ficava se perguntando, né? E daí ela propõe uma outra coisa, ela propõe uma evolução disso, ela propõe que você pense no que, que você é curioso, sobre o que, que você é curioso. E se você seguir o que você é sempre curioso, né? você acaba seguindo o seu propósito. Ele vai, de certa forma, tomando forma. De certa forma, tomando forma ficou ótimo Mas você vai Seguindo a tua curiosidade E vai sendo levado a construir O seu propósito Ela propõe três perguntas Para você se fazer Primeira, qual tipo de artigo Vídeo, pessoas Que chamam a tua atenção Segundo O que você gostaria de fazer mais E terceiro se você, não tivesse que se, pre... se você não tivesse tempo nenhum, zero, de preparação ah, para falar 30 minutos sobre alguma coisa, qual seria esse tópico que você escolheria? Que provavelmente é muito relacionado à sua, à sua curiosidade, né? Então, acho, acho que vai bem por aí, acho que vai bem por aí a, a, a minha linha
0: de raciocínio. Faz muito sentido, faz muito sentido. E, e você, assim, o que, que você encontra que é um... Era uma primeira pergunta que eu deixei para agora. Por que é. tanta dedicação, Juliana? Ai, eu, assim, que tô... pergunta boa! Esse, esse tipo de
1: pergunta, no momento de, de introspecção e reflexão relacionada ao Covid, né? Pode rolar umas lágrimas aqui, né? Mas, brincadeiras, a parte... A, 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 e, a, eu acho que também tem um lance contextual aí, né? Assim, o, que é, o que é importante para mim, o que é trabalhar para mim, o significado de trabalho pode ser diferente para várias pessoas, ah, inclusive pode ser contextual no sentido de ah, uma busca por dinheiro, uma busca por poder, uma busca por superação, né? vou te contar da minha, da minha experiência. Né? É, eu falei um pouquinho ali atrás sobre esse espaço de realização tem um amigo meu pessoal que é um ótimo palestrante também que chama Lê Pelais ele fala bastante sobre o significado do trabalho né e ele traz muito esse trabalho como reforço da individualidade né para você se superar e, e para mim tem muito de superação assim eu acho que tem um tanto de de é importante para mim essa esse desafio mental né? eu gosto de ser desafiado eu gosto de me superar uh, eu gosto de, de desse, desse dessa oportunidade de socializar através do trabalho né? de construir coisas uh, construir coisas de forma colaborativa com outras pessoas uh, eu uh, uh, enfim eu, 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 eu gosto de ter eu, 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 eu me considero uma, uma liderança de fato que gosta de construir colaborativa né eu gosto, eu gosto de construir eu gosto de pensar junto com as pessoas né eu gosto de superar os desafios a uh, 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 de muito de uma forma muito intencional né eu gosto de ser protagonista uh, e eu gosto de levar vários protagonistas comigo
0: e hoje na RD por exemplo assim o que, que você vê falando de liderança de uma forma Sucinta, assim, o que, que é ser líder para você hoje? O que, que significa isso?
1: Eu acho que li -li você liderar tem muito a ver com, uh, com você inspirar, né? Uh, você inspirar as pessoas a, 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 melhor, a trazer a melhor versão delas para o jogo, né? E, e eu... Uh, enfim, eu converso com muita gente que sabe mais do que eu, né, eu tenho muita gente no meu time que sabe mais do que eu, né, então eu preciso de certa forma assegurar que eles, que essas pessoas consideraram todas as alternativas, usaram os dados certos, se perguntaram as melhores perguntas, né, e, e, e concluíram, mesmo que sem dados muitas vezes, né, o mais próximo do que eu acho que é coerente. Então, eu acho que isso tem a ver com liderança também, né? Você apoiar as pessoas a tomar decisão. Eu acho que tem a ver com o que eu estava falando antes, de, de conseguir fazer isso de uma forma colaborativa. E eu não quero dizer democrática 100%, né? Às vezes eu tenho que tomar decisões difíceis. Eu não estou me eximindo dessa responsabilidade, né? Mas você considerar os diversos pontos de vista e fazer isso de uma forma inclusiva, acho que você gera um... Uh, gera uma, 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 um contexto né, que as pessoas se realizam mais. Uh, e eu acho também, Cris, acho não, eu tenho convicção que você estar inserido como ou, contribuidor individual ou como líder, acho que no fim todos nós temos algum tipo de liderança, né? às vezes formal, às vezes informal. Né? Uh, eu acho que você está inserido numa empresa que, faça sentido para você como missão, como propósito, como cultura, como valores, é essencial, sabe? E eu acho que o papel da liderança é de não só reforçar esses valores, mas, ah, mas dar o exemplo, né? Então, eu acho que não faz sentido nenhum você pregar é, que as pessoas sejam, ah, tenham uma, tenham, sejam econômicas e você viajar de primeira classe tomando o Whisky Blue Label sabe então eu acho que tem muito de, de dar um exemplo também é uma responsabilidade tanto
0: é, sobre vamos entrar um pouquinho nisso de habilidades que eu tô curioso para saber porque lógico não tem como a gente saber tudo e mais que todo mundo a gente sabe que não é essa a verdade né como líder aqui. isso mas o que, que são algumas habilidades do seu eu, eu coloquei eu tinha colocado o cinto do batman e aí eu mudei Sim, The bad é, girl.
1: É, que mais te
0: ajudam no dia a dia assim, que, por exemplo, vou dar um exemplo ah, talvez isso que você falou, trabalhar de forma colaborativa, então talvez a habilidade de é, facilitação sei lá enfim quais são tá. as habilidades que mais pagam, pagam dividendos para você hoje, que você construiu ao longo da sua carreira tá,
1: eu acho que uma coisa que eu não mudei e, e me ajuda bastante que é quase que uma coisa natural minha Uh, é, uma, é um olhar para pessoas, tá? E, e parece meio piegas, uh, mas é muito genuíno, eu, eu tenho um interesse de, de conhecer as pessoas, eu, eu gosto de, de navegar com diferentes perfis, com diferentes opiniões, eu gosto de ouvir as pessoas, eu pratico uma escutativa naturalmente, porque eu tenho interesse em conhecer o, os diversos conhecimentos e personalidades, né? Ah, e, e eu acho que isso ajuda, então, esse, esse olhar para pessoas, que no final, né, uma empresa, é lógico, tem produto, tem modelo de negócio, mas é uma, uma coleção de, de, de muitas, muitas, muitas verdades, muitos contextos né, no formato de pessoas. Né? Então, acho que isso, ah, isso é, uma, é, é uma habilidade do meu cinto de girl porque, de certa forma, eu consigo fazer uma conexão natural emocional com as pessoas, né? E eu acho que eu equilibro bem o meu lado analítico, né? Eu tenho uma uma certa uma, uma certa frieza, né, de olhar os números, entender onde estão os desafios, conseguir entender qual que é o qual que é o, o core do problema, né? Ah, eu acho que daí, eu acho que daí as coisas se as coisas se se cascadeiam, né? Então, por causa disso, eu acho que eu consigo fazer uma boa comunicação. De certa forma, você acaba conseguindo inspirar as pessoas, né? É... E, 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 de novo, Cris, eu acho que voltando à tua pergunta de liderança, né? E talvez aqui no cinto da, da girl, né? É, é... Por exemplo, não sei se você conhece o Edu Lira, né? Eu sou próxima dele, admiro o trabalho que ele faz né? na Gaviões, então gosto também muito. É, e ele, ele fala muito da mãe dele, né? Ah, mas lembrando, então o Edu viveu uma infância num barraco, numa favela em Guarulhos, né, o pai dele ah, ingressou no crime, parou na prisão, etc, e a vozinha que estava aqui dele era da mãe, né, era da Maria Goretti que inspirou ele para sonhar, falando, filho, não importa de onde você vem, mas sim para onde você vai, então acho que, acho que... Esse escutar as pessoas é meio que por aí, né, é falar, não, pera, você tá se encaixando, você tá se colocando um teto é, você E muito até é como, né, nesse meu papel de liderança feminina, de relembrar as mulheres de que não tem esse teto De que não tem um porquê esse, esse tanto de questionamento, essa autocrítica, uh, etc Então eu acho que no
0: meu cinto de, de bad girl uh, é, é bem por aí, né que legal, eu li o seu texto no LinkedIn falando sobre liderança feminina, né, que eu acho que é um tema super importante, a RD está fazendo um trabalho sensacional, né, nesse sentido de, enfim, trazer mais essa, dar mais abertura, né, trazer essas discussões e tudo mais, e acho que é um tópico bem importante, mas como que, agora uma curiosidade, vamos, como que é seu dia a dia, Juliana? a Juliana não tem como trabalhar 20 horas por dia, né, porque ela tem família, então enfim, tem várias coisas normais, né, igual você, Bill Gates também tem 24 horas, tá? então como que é o seu dia, você começa de manhã, faz uma daily com o pessoal e depois olha para números e faz a gestão de pessoas, quais algumas tarefas, assim, macro tá. que você acaba fazendo no dia a dia, Para ter uma ideia só de habilidades, skills que você tem que usar no dia a dia, assim, tá. Tá, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou te falar qual que é o skill que eu tenho que é,
1: ser científica, ah, que é a minha produtividade, né? Então, eu, eu tenho que realmente maximizar o, o, o meu tempo. Ah, ainda não inventaram, né? Quando alguém inventar, bora, abrir essa startup, visto, <risos> ajudo. Ah, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito disciplinada com a minha agenda, eu, normalmente, por períodos, a, a cada seis meses, a, mais, de forma mais intencional ainda, quando eu olho o ano, né? Quando eu viro o ano, eu, eu faço um... Eu tenho um documento de, acho que, duas ou três páginas que eu organizo a minha agenda. Então, eu falo quantas horas eu vou investir neste tipo de reunião, naquele tipo de reunião, e eu, e eu meio que já planejo a minha agenda... As coisas que são recorrentes, então, os encontros mensais com quais times, com talentos, com skip level, com one on ones, etc. A, a minha agenda começa o ano uh, praticamente com 40, 50% do tempo bloqueada. Então, eu me organizo muito, eu sou muito disciplinada. Uh, eu, quando eu tento uh, evoluir essa agenda, eu passo por um período de me disciplinar sobre coisas novas. Então, por exemplo, eu tenho minhas terças de manhã para escutar call por uma hora. Não, começar pela segunda. Na segunda-feira de manhã, eu bloqueio de nove ao meio-dia para ler hipóteses, ler números, me informar sobre o business de uma forma mais profunda. É nessa hora que eu abro Excel, faço conta, é, bato papo com os leads diretos, etc, etc. Então, Perfeito. a minha segunda é para esse ritmo comigo mesma, quase. Às vezes eu abro às 11 horas para fazer uma reunião ou outra, se a coisa está mais fluida, se não é final de mês, etc. Então entra neste nível de detalhes. Daí na terça eu escuto o call, olho mais para sucesso do cliente, tenho, entendo mais, agendo essas reuniões mais focadas em clientes e parceiros e tal. Quarta e quinta de manhã, primeiro horário, eu leio sobre novidades do Mundo SANS a ah, Estratégia,
0: podcasts, ah, etc. Geralmente ah. são... Desculpa te de interromper, mas geralmente você faz blocos maiores, assim? Então, por exemplo, ah, de manhã eu vou ler os reports e você pega três horas que você consegue ser mais... ter uma imersão maior... É, a, a, o maior
1: bloco é pra, pra, na segunda-feira de nove ao meio-dia E depois eu, eu reservo uma hora e meia, duas horas para as outras coisas Mas logicamente, por exemplo, o exemplo de cliente que eu te dei é a, Eu tenho reuniões com clientes e parceiros muitas vezes Eu só quero ter certeza que aquela hora, quando a minha cabeça ainda está fresh É quando eu estou com um olhar né, para coisas que eu preciso ser mais cirúrgica Então de manhã a, eu, eu costumo fazer coisas que exigem mais processamento mental né? Ah, então então a, a, a gente se conhecendo começa a se organizar dessa forma Mas é assim, é, é, exige uma disciplina quase que de atleta né? Você pode até fazer um comparativo com, sei lá, um neurocirurgião É arte ou é ciência? Existe uma, uma disciplina de processo, de ritual, de skill Você pode até falar, puxa, que chato Mas isso é o que me diverte Porque de certa forma eu me organizo bem E daí eu consigo ter liberdade ah, nas outras horas. Então eu compro a minha liberdade. Se você me perguntar qual é o seu propósito de vida, Juliana, eu vou te falar. É ter liberdade em todos os aspectos. É ter liberdade para eu ter autonomia, para eu tomar uma decisão, para eu gerenciar o meu tempo, etc, etc. Então ah, eu, eu, eu opto por por fazer assim. E daí isso também dá clareza e transparência para os meus times saberem qual o melhor momento para contar comigo, qual o momento que não, não Vai ser o melhor para trazer certos tipos de tópicos Porque eu vou estar com a cabeça num, num outro lugar e tal Então aqui falando de trabalho, né? Eu me organizo a governança Então eu tenho a, a Carla, que é a minha assistente Me ajuda pra caramba com isso Porque dela, né? ela sabe a, qual, qual a dinâmica Para a gente organizar a agenda e tal Só que daí entra a, a parte que é mais importante de fato Que é como eu equilibro isso com a minha vida pessoal, né? Ah, e eu acho que tem um tanto de disciplina aí também, que é relevante, né, de é, não abrir horários, tipo assim, ah, mas é hoje, às é sete, às oito, da noite, então assim, esse é o horário dos meus filhos, então é muito mais difícil ah, eu, eu abrir um horário num, na, nas poucas horas que eu fico com eles, junto, então eu sou meio, assim, gosto de levar na escola, faço questão de abrir agenda para participar de todas as reuniões da escola, então eu sou uma mãe ocupada, eu falo para eles que eu sou ocupada, uh, eu ocupada é, é, de forma realizada, né? Então eu não falo para eles eu estou fazendo isso porque eu preciso. Eu falo para eles, eu Sim. falo, eu, eu, eu estou fazendo isso porque eu gosto, é importante para mim. Daqui a pouco vocês vão crescer. Eles são pequenininhos, agora um tem oito, outro tem nove, já entendem melhor. Mas a gente tem essa conversa desde sempre,
0: né? E, então, e existem, eles respeitam. Existem coisas que não são negociáveis, né? Que nesse caso, por exemplo, o tempo dos seus filhos, vamos supor. Mas existiu alguns momentos na sua vida que teve uns trade-offs que você falou, puta, isso aqui não tá valendo a pena, tá? E quando que você teve esses momentos de reflexão, assim, mais, sei lá, se observando, sentindo a sensação que você tá tendo? Porque, às vezes, o que eu sinto é que, ainda mais hoje em dia, no, no fluxo de social media que a gente entra, é trabalho social media, sabe? As pessoas têm pouco tempo para refletir, né? E, enfim, como é que foi isso para você? Cris, ah, isso
1: talvez tenha sido uma coisa que você vai aprendendo com o tempo mesmo, com as suas próprias experiências, mas eu, eu vivo em constante observação. Né, num constante estado de observação. Então, é, eu estou sempre com esses sensores ligados. Do tipo, hum, aquele está aquele um pouco carentinho, ele está querendo me dizer uma outra coisa. Será que ele precisa ir? Vamos jantar, nós dois juntos? E, então, é, é uma busca constante por equilíbrio. Seria hipócrita da minha parte de dizer ah, que tudo está sob controle, a vida é linda e está tudo sempre equilibrado. É uma busca dos pratinhos. Putz, esse está começando a cair, agora deixou dar mais um olhar para aquilo, agora o maridão está mais carente. Agora... E assim, não é, não, é, não é feito com maestria o tempo todo. né? Daí você vê que você está se cansando. O que, que eu acho que é importante? Além de você manter esse estado de observação, existe uma forma intencional de você desenvolver isso. né? Então, uma coisa que me ajudou muito foi, foi meditar, eu, então eu, eu medito já um certo tempo, eu faço exercício, eu como de forma saudável, de novo, você quando você está numa pegada, né, assim, tem um time grande, numa pegada grande, eu tenho interesse de me manter atualizada, então eu quero ler, eu quero estudar, eu gosto disso, você tem que ser intencional de forma completa, porque não adianta você querer estar nisso e não se cuidar para estar nesse... Né? É como um atleta mesmo. Você tem que treinar o seu cérebro, você tem que treinar o teu corpo para acompanhar esse ritmo. E eu não quero diminuir esse ritmo. Então, eu tenho que ser intencional na minha meditação, no meu exercício, na minha alimentação. E eu já notei, isso é assim, alguns desses começam a cair, você desequilibra o resto. Então, os períodos que eu tô, assim, muito cansada, você pode saber que, assim, eu tô fazendo menos exercício, eu tô comendo errado, eu deixei de meditar, é, e daí você fala, puxa, vamos lá, bora fazer esse exercício de entender o que que tem que voltar o crumo, aí ah, eu, eu não sei se tem uma fórmula mágica,
0: né, mas provavelmente essa é, não, essa é a receitinha,
1: não. provavelmente não, provavelmente não.
0: É, isso que eu ia perguntar de longo prazo, porque eu acho que tem muito a ver com, com isso, assim, é, de você ser um atleta de alta performance, mas pro longo prazo, porque não adianta você se machucar, por exemplo, e nunca mais jogar, vamos supor, né, não uhum. falando de um atleta, então acho que é na mesma coisa, né, e o empreendedor, o executivo, enfim, é muito um atleta mental também, você não acha, né? de usar muito a mente a todo momento, tá... Então, é, até falando de saúde, assim, já, nesse tópico de saúde, você falou, meditação, por exemplo, fazer exercício físico e tal. Tem alguns outros pilares que te ajudam no dia a dia a pensar em saúde? Enfim, continuar... Eu gosto
1: de tempos em tempos, sei lá, uma vez a cada seis meses, eu vou, eu vou para algum lugar mais tranquilo, tipo spa e tal, e, e me cuido, um tempo só para mim, só para mim, de presente... Ah, então quando eu de tempos em tempos aí ah, e, e os básicos de equilíbrio pessoal né sair com as amigas ter conversas leves é, valorizar ficar perto da assim ficar perto dos meus pais é muito importante da, da minha família estendida né aí ah, você de certa forma se nutre né de, de um amor diferente e, e isso é importante também eu acho que isso isso compõe né o teu pilar de saúde tem o eu o a gente o, o eu com a gente ah, e, e todas essas interconexões. Né? Você tem que nutri-las ah, ao longo do tempo. Ah, eu escutei um tempo atrás, acho que foi do Cortella, que ele fala, ele fala assim a vaca não dá leite. nesse você fica, oi, né? Tipo, a vaca não dá leite. Ele fala, a vaca não dá leite. Alguém tem que ir lá, quatro da manhã, no curral, no escuro, né? num lugar fedido, a, 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 amarrar o pé da vaca, Tirar o leite do jeito certo. Daí a vaca te dá leite. Você tira leite da vaca. Não é que a vaca dá leite. Então, uh, não sei se eu estou desanimando as pessoas, né contando da minha experiência, né, que não, não é verdade absoluta, né? Mas, uh, para mim, é uma preparação, é um treino diário, né? É uma busca diária pelo
0: equilíbrio, pela superação. É isso aí. Não, não existe isso de, de chegar, né? Então, assim, por exemplo, a Juliana hoje é, C, é CRO da RD e ela chegou lá naquele carro. Meus amigos,
1: é todo ah, dia,
0: né? É diário. Eu acho que assim, é, eu acho. A gente fica procurando os
1: hacks, né? E tem hacks, é lógico. Eu, eu procuro hacks também, eu faço várias coisas. Muitas vezes eu tô assistindo vídeo aqui fazendo pranchinha ao mesmo tempo. Então, a gente tem chega nos cúmulos de produtividade, assim, né? É, mas os hacks te ajudam até um certo ponto, né? Eles precisam ter sustentação. Uh, e, e talvez para algumas personalidades uh, de que, de que tenham mais sorte ou uma, uma inteligência fora da curva né? uh, talvez seja mais fluido, mas quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo quanto mais eu busco inspiração eu vejo que é vitamina né? não é remédio, é vitamina que você toma todo dia todo dia uh, e, e, puxa, e é tão gratificante vale tanto a pena, sabe? A, a, a trajetória, né, a dedicação, né, a, você só precisa ter certeza que é isso que você quer, né, porque daí justifica esse investimento, justifica essa dedicação, que eu acho que volta é para aquela bom. nossa questão do propósito, né, o cuidado com os tem que, cuidado com as projeções, né.
0: Faz muito sentido, que, que é basicamente também entender quais são os ciclos, né, então, por exemplo, ah, esses próximos 5, 7 anos, que, que talvez seja alguma coisa, e fazer algo que você se importa, né? Acho que no final é isso, né?
1: É, eu vou te dar um exemplo pessoal, né? Ah, por um tempo da minha carreira, eu, eu, eu fiz tratamento para engravidar, fiz muito tempo de tratamento para engravidar. Então, ah, e, e eu fiquei nessa, assim, do tipo, ah, mas isso impactar o trabalho? como que eu comunico? E como que a gente faz? E. Só que era meio óbvio para mim, era mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, tudo que acontecesse, né? Ai, que eu que eu desse dois passos para trás, três passos para trás, depois fosse recuperar ou não e tal, não entrava na, na equação, né? Porque eu não ia deixar de fazer isso. E, e eu precisava escutar essa voz. Então, por exemplo, usando, né? usando esse, esse mesmo caso, tem várias mulheres ou famílias que optam por a não ter filhos, né? E tem que lidar com certo julgamento, tem que lidar com alto julgamento tem que tomar uma decisão difícil muitas vezes. Desde que ela seja uma decisão tomada, independente do julgamento dos outros, que eu acho que também é uma musculatura que você tem que desenvolver, e por isso que eu digo a introspecção, você realmente responder as perguntas para você mesmo, talvez seja a parte mais difícil, porque desde que seja uma discussão, uma uma decisão pensada e não porque tem que, eu tenho que ser tão poderosa que eu vou abrir mão dessas coisas que eu vou me arrepender lá na frente. Eu acho que antigamente vai o que acontecia muito era assim, você molda algumas pessoas né, pra, com tantas projeções, que essa pessoa faz no automático e lá na frente descobre que perdeu metade da vida. Né? Eu acho que a gente está equilibrando isso melhor. Que bom, que bom. Porque você tem que fazer as coisas de forma intencional mesmo.
0: e Você tinha falado uma coisa lá no início, que é sobre achar que e ter convicção. Sou, não não, é, não é eu acho que, eu tenho convicção. Qual que é a diferença? Porque eu acho que tem a ver com isso também, não tem? De, 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 às vezes, porque às vezes o que eu sinto é a, a, a pessoa pensa assim, por exemplo, ah, não, eu quero ser uma atriz, vamos supor. Tem uma vozinha na cabeça dela que ela fala, nossa, eu sou super curiosa por isso. Só que tem uma outra vozinha que fala assim, é, não, você é atriz? Tá doida? Seu negócio é ser, sei lá, executivo de venda. Qualquer coisa, outra coisa que ela... Né? Então tem essas duas vozinhas aí que às vezes causa uma certa confusão um, um curto circuito né? é, eu, eu acho que Se a gente
1: voltar para aquele exemplo que eu te dei Do, do livro, né, das três perguntas Que você responde para você mesmo ah, você te, Eu acho que tem um lance também De você ser prático né? é, De, ah, eu quero ser atriz Mas isso não vai me dar grana né? Porque para você ser uma atriz Que te dê grana E que você fique feliz com isso Você tem que se destacar da média né? Então, será que você tem talento ah, para isso? Ou será que você está disposto a esse sacrifício? Ou será que isso é um hobby? Né? É o tipo de coisa que você tem que se responder. Né? Ah, o, o que eu acho perigoso é você fazer uma coisa esperando outra. Né? Então, você tem que fazer esse curto-circuito se conversar porque assim, ah, não, eu quero ter uma vida mais tranquila, que eu não tenha que ter uma agenda tão disciplinada, tanta dedicação, que eu não tenha que estudar tanto, e quero ser, ah, sabe, um protagonista, líder no num mundo vulca é, é, não, não é compatível. Então, né, lógico, eu, eu, talvez eu esteja falando óbvio, mas as suas decisões têm que ser coerentes e compatíveis. Né? Então, por exemplo, naquele momento, olha, ah, vou te dar um exemplo prático. Ah, o meu filho, ah, está tendo um desafio na escola, eu noto que é um desafio mais profundo ah, e que ele precisa mais acompanhamento. É, eu abriria mão da minha carreira por causa disso? Por um certo tempo, certamente, sem dúvida nenhuma. Por, por, por um tempo indefinido, muito provavelmente. Né? É, agora, é, sei lá, me, me, me faz um exemplo, aí que eu te respondo na prática, sabe? Mas eu acho que eu acho que o desafio da tua pergunta é muito mais você parar a pensar e responder as perguntas para você mesmo, que eu não acho que são definitivas, Cris. Eu acho que elas, elas, elas não são definitivas, a, 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 tá dependendo, você pode perder uma oportunidade ou outra, mas naquele momento, o que era o que parecia mais coerente para você? A gente tem que fazer as pazes com as decisões que a gente toma com as informações que a gente tem naquele momento, né? Então, não evitar a, a decisão. O que eu vejo muitas vezes acontecendo, você põe as decisões ali para baixo do tapete e você vai fingindo que você não tem que tomar uma decisão e daí você tomou uma decisão por, por ausência, né? Essas são perigosas. Agora, se, se, por exemplo, tem alguma coisa dentro de mim me dizendo assim, Ju, você sempre quis... Virar surfista. Ser, dança, ser dançarina Virar surfista é, Trabalhar com é, Sei lá no, no, Com varejo né? Aí sim pode ser uma questão Que tenha um tempo Porque assim, se eu já estou num momento diferente Da minha carreira né? ah, eu, eu tenho que me reinventar Será que eu estou disposta A começar, no, né, abrir mão De certas coisas, começar em outras De novo, sabe quem que vai conseguir responder? Eu mesma e talvez o mercado se lhe me dê essa oportunidade.
0: Então é mais ou menos assim, escolher as batalhas que você quer batalhar, né? E, e os sacrifícios que você tem que fazer, basicamente, né? Porque tudo Eu acho que sim. Vai ter que, você vai ter que entregar alguma coisa, né? Querendo ou não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Legal, Ju. Última pergunta para encerrar. Nossa, acabou já, sabia? Já é, passou. Rápido. É rápido. <risos> É, bom, a última pergunta eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que é a seguinte: como você aprende? Então, você já falou que tem algum, né? você pega uma manhã, ali, por exemplo, para ler os artigos sobre SaaS e tal. Mas quais são algumas maneiras que você mais aprende no nessa agenda lotada? Legal. O Cris, eu leio muito. É, eu tenho ouvido, eu tenho
1: ouvido livros na no muitos audiobooks, né? É, eu estava deixando acumular muitos livros escritos, e daí eu comecei a escutar e deu certo no meu, no meu contexto, né? Ah, principalmente, assim, quando viaja, eu, é um momento de concentração legal. É, eu escuto muito podcast... Ah, e, e eu sigo algumas pessoas mais específicas. Daí eu leio genericamente, assim, eu vou acumulando algumas, algumas leituras, e daí, quando chegou o momento de falar sobre aquele assunto, então, por exemplo, ah, vamos fazer um projeto de jornada. Eu já começo a me antenar mais nesses artigos, né? Ou vamos falar sobre, sei lá. É, sistema de billing, eu já começo a me antenar, e daí no momento de se aprofundar, daí eu me aprofundo nessa leitura, então eu escolho os temas, porque o risco é você começar a abrir muito, né? E você só popular a sua cabeça e não conseguir guardar nada, porque na verdade você aprende quando você não só recebe o contexto, o conceito, mas quando você exercita esse conceito de alguma forma, né? Então eu busco fazer essas duas coisas. Ah, e eu tenho... Feito as pazes, eu acho que eu estou neste processo, eu não faço isso ainda muito bem, tá? Mas eu acho que eu tenho feito as pazes com é, as coisas que eu gostaria de ter mais tempo de ler e não consigo, tá? Então, eu tenho muitas áreas de interesse, muitas áreas de interesse, e eu não consigo é, é, entrar em todas, né? Então, isso gera, de certa forma, uma, uma certa frustração. Então, eu tenho feito as pazes com essa frustração, principalmente como você falou, nesse mundo de social media, que a gente é muito atacado por informação, a gente corre um risco grande, né, de gerar uma certa ansiedade, é, aumentar essa frustração, a, pelas coisas que a gente não consegue fazer, então, eu tenho, de novo, volto para mim... Minha... <risos> Foi, foi um podcast sobre intenção e sobre introspecção, né? Porque eu volto para o meu ponto de ah, em qual área que eu quero me informar mais, né? Então, eu li muito, nesses últimos dois anos, eu li muito sobre o mundo do CRO, é, sobre as, as máquinas de crescimento de diversas empresas mais modernas. Ah, eu li muito sobre métricas SaaS. A Métrica Pianel, etc., de SAS. Então, as pessoas assim, David Scott, Tom Tungus, uh, Marco Berge, as pessoas que falam mais sobre isso. Então, ali eu estava transitando bastante nos meus momentos de ler, e eu gosto de ler final de semana, eu gosto de aprender, assim, para mim não tem muito horário pessoal, horário para leitura, né, então eu sou daquelas que gosta de quando para para ler um livro, ler sobre liderança, a bibliografia, né, para mim não é um, um peso, pelo contrário, eu tenho prazer uh, em ler é, sobre essas coisas, então dessa forma eu me educo, uh, e eu já notei, de novo, como eu falei, não, não adianta abrir muito, então, eu, ouvi, eu tenho um conceito que fala, que chama FOMO, né? Fear of Missing Out. Ah, e, eu, e eu agora estou escutando um novo conceito que eu achei que tem tudo a ver, a ver, que é JOMO, que é Joy of Missing Out. Então, é você conseguir fazer as pazes com o que você está perdendo. Eu sei que eu é não
0: sei, basicamente. Eu sei,
1: eu sei que eu não sei e está tudo bem e tá tudo bem e essa essa frustração esse sentimento de né de você não dominar aquele assunto ou é, tá tudo bem tá tudo bem show de bola esse é ano é que eu estou em processo né e, e, e assim, só para finalizar, Cris, dado que era a última pergunta, é, eu acho que até esse contexto maluco, né? Que a gente estava vivendo, de, de novo, muita introspecção, muito aprendizado novo, treinar muita musculatura que a gente não, não sabia nem que a gente tinha, né? A, é quase que uma realfabetização humana mesmo. A, a gente como pessoa, a gente como profissional, né? E é, eu acho que essa pergunta de como você aprende Fecha muito bem, né? Porque na prática é assim Como você aprende Como você reaprende Como você aprende diferente ah, Como você muda a forma de aprender Então hoje eu escuto livro os podcast O que, que eu vou estar tá fazendo daqui um ano? Ah, quais serão os canais? Né? Agora uma coisa é certa Eu não quero nunca deixar de aprender Eu não quero nunca deixar de me superar e, e, se possível, é, contribuir com, com essa superação de mais pessoas.
0: Ju, adorei o papo. Vou, vamos, chegamos ao final. Vou passar para você só se quiser concluir, palavras finais, como que as pessoas te encontram aí, LinkedIn, alguma coisa, quiser falar. E é isso, Legal. muito obrigado. Legal,
1: imagina, Cris, obrigada a você, ah, obrigada por ter esperado aí a disponibilidade de agenda, eu adorei o papo, passou bem rápido, as pessoas que quiserem bater um papo comigo, eu tô direto no LinkedIn, acho que até tinha que ser um pouquinho mais atuante, mas falando em joy of missing out, às vezes eu, <risos> eu me excluo ali, mas é por aí, Cris, brigadão e
0: até a próxima, beijo para vocês todos. Tchau, pessoal, obrigado, até a próxima.